0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, 31 de agosto
1: é o dia do nutricionista, o profissional da área da saúde que trabalha diretamente com a relação das pessoas e alimentos, né? Trazendo orientação e promovendo saúde, a gente sabe que a saúde está realmente diretamente ligada à forma como nos alimentamos e é muito importante para que a gente previna as doenças. Mas e quando a gente já está com algum problema, alguma doença e crônica? Uma boa nutrição pode fazer a diferença? É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre e para nos ajudar, nós convidamos a nutricionista Luciana Santana. Luciana é especialista em nutrição esportiva, Boa tarde, Luciana Santana, e parabéns pelo seu dia, o Dia no, do Nutricionista.
0: Oi, querida. Boa tarde, Anne. boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês nesse programa maravilhoso que é o consultório.
1: Prazer todo nosso em tê-la mais uma vez aqui com a gente. Nossa outra convidada é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice, gente, é doutoranda em nutrição e o atendimento de Gleice é muito voltado para as pessoas com doenças crônicas. Gleice Araújo, muito boa tarde e também parabéns pelo seu dia.
2: Olá, Anne, boa tarde. Olá, Luciane, ouvintes. Muito obrigada, viu, pelas felicitações. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso em recebê-la aqui com a gente, sempre estar tá nos atendendo aqui no consultório do Rádio Livre. E obrigada a todos os nutricionistas e todas as nutricionistas que se dedicam aí para promover saúde. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, vocês estão promovendo saúde para as pessoas não só na prevenção de doenças, né, gente, mas também quando as pessoas já estão com algum problema nessa convivência, vocês eh, transformam a vida de muita gente, ensinam as pessoas a terem uma alimentação saudável, a terem uma vida mais tranquila, mais saudável. Tem gente que faz, ah, não, eu já sei como é que eu vou me alimentar, eu sei que é, é só comer fruta, verdura e pronto, acabou. Mas não é bem assim. Os nutricionistas, eles avaliam muito mais do que o que você come ou que você, a quantidade que você come. Acho que muita gente pensa assim, né? Eu vou para o nutricionista para saber quanto eu vou comer. Não, não é assim. O nutricionista, ele está ali para promover saúde. É um profissional importantíssimo e por isso que a gente deixa aqui a nossa homenagem para todos e todas nutricionistas do Brasil inteiro, de Pernambuco. Enfim, vocês são essenciais para a nossa sociedade, e aí falando sobre essa questão das doenças crônicas, a gente pode citar aqui algumas, por exemplo, diabetes, né, que é uma doença crônica bastante comum. Quando a pessoa tem uma doença crônica, normalmente, normalmente ela precisa ser acompanhada, né, por vários profissionais. Ela vai para o médico, ela precisa ser acompanhada para o médico, ela precisa ser acompanhada também por um nutricionista. E aí, Gleice, você que inclusive tem o foco no atendimento em doenças crônicas, eu queria que você explicasse para a gente como é que é a nutrição e de que forma a nutrição ajuda a esses pacientes a conviverem com essa doença. Porque uma vez com o diabetes, você vai precisar conviver com o diabetes. Então, como a nutrição pode ajudar nessa convivência?
2: Anne, o principal objetivo nesse caso da nutrição seria minimizar as complicações secundárias à doença. Então, o que é que caracteriza uma doença crônica? Em suma, ela não terá cura, mas a principal proposta do tratamento multidisciplinar, e você trouxe com muita maestria a importância de vários profissionais integrados para ajudar esse paciente, é que o cuidado nutricional vem em conjunto para que esse indivíduo tenha qualidade de vida acima de tudo. Então, tem indivíduos, por exemplo, que têm o diabetes há mais de uma década da sua vida, Porém, estabilizam essa doença com um estilo de vida adequado, que contemple a alimentação, um exercício que lhe traga prazer e respeite as suas particularidades de saúde e dessa forma evite complicações mais severas. Então, infelizmente, o nosso paciente crônico, ele fica muito vulnerável a um quadro de acidente vascular cerebral, um risco de infarto, uma doença renal crônica que pode ser secundária a um diabetes ou uma pressão alta que não foram controlados, então, de fato, quando nós levantamos a bandeira da prevenção, já na presença de uma doença crônica, a ideia é que nós evitemos que essas complicações apareçam. Infelizmente, a nossa população ela está muito vulnerável a esses agravos, incapacitando suas atividades diárias, dificultando seu bem-estar. Então, é muito importante a gente conscientizar quem tem a doença crônica a continuar o cuidado com a alimentação.
1: E, Luciana, isso vai muito além de dizer assim, olha, você não vai poder comer, por exemplo, no caso do diabetes, ainda pegando diabetes, vai muito além de dizer assim, olha, você não vai poder comer nada com açúcar, por exemplo, né? Ou você vai poder comer essa quantidade. Vai muito além, né? Porque as pessoas precisam de nutrientes também, outros nutrientes. Então, não é só aquela dieta, porque as pessoas têm uma ideia, assim, de nutricionista, vai restringir a minha dieta. Mas não é só isso, né? Vocês eles, vocês também levam nutrientes para as pessoas, aquelas, as pessoas que estão com deficiência, inclusive, desses nutrientes e que precisam, principalmente, na convivência de uma doença crônica.
0: É, Anne, isso é muito importante. Entender o processo da doença, né? Como ela se manifesta, para poder, a partir daí, é, ele poder ter mais consciência da necessidade desses cuidados. E aí a nutrição, ela poder atender tanto nessa prevenção do que já está instalado, né, da, do agravamento, como a Gleice bem falou, assim como o, o equilíbrio de todo o metabolismo futuro para que não se adquira outras situações né, de deficiência e patologia que tanto vai agravar o que já está como pode surgir novas. Né? Então, entender uhum. tudo isso aí e ter uma alimentação equilibrada em todos os aspectos né, para essa remissão, de, no caso, né, esse controle, já que a gente está falando da diabetes nesse caso, assim como aquilo que poderia chegar e que a gente vai estar tá ali através da alimentação prevenindo para que melhore cada vez mais essa qualidade de vida desse paciente, desse indivíduo.
1: É isso, Gleice, no caso de um paciente que acabou de descobrir que tem diabetes, né, qual o primeiro passo do nutricionista nesse momento?
2: O primeiro passo seria entender como é a rotina de alimentação desse paciente. Diferente da maioria das vezes, o diabetes não surge apenas porque o consumo de açúcar foi aumentado, Anne. Existem outras variáveis associadas para que o diabetes esteja presente. Por exemplo, quando nós temos um acúmulo, um excesso de gordura no nosso corpo, na forma de triglicerídeos, esse triglicerídeo aumentado pode acabar descompensando também a nossa glicose. Quem é responsável por esse metabolismo, por esse manejo, é um órgão muito importante nosso chamado de pâncreas, que libera a nossa insulina. Então, o primeiro momento seria, além de triar o consumo de açúcar, entender como é a rotina de alimentação dessa pessoa. Às vezes, o diabetes se instala em um paciente que não tem um horário de refeição regulado. Esse diabetes acontece naquele paciente que faz uso crônico de alguma medicação por outra situação de saúde e não se preocupou com a alimentação, e a partir disso nós vamos tentar encaixar nutrientes de caráter protetor, para ajudar para que essa glicose se estabilize e esse indivíduo tenha qualidade de vida. Então a gente vai tentar equilibrar o consumo de açúcar, oferecer fibras que vão muito além das frutas e verduras, que estão presentes aí nos cereais, nos grãos, em algumas oleaginosas, equilibrar também o consumo de alguns alimentos de risco, como excesso de gorduras derivadas dos animais, bebida alcoólica e uma remodelação também do seu estilo de vida. Tem alguns pacientes, inclusive, que têm alteração da sua glicose por não dormirem bem, porque tem um perfil de vida muito estressante, por não praticarem exercício. Então, realmente, o nutricionista, enquanto promotor de saúde, precisa sinalizar para o paciente que essas variáveis também vão influenciar na sua glicemia e a alimentação entra como um ponto importante também para ser avaliado.
1: É, gente, são muitos pontos para você observar, avaliar, né? para vocês perceberem. Por isso que eu falo da equipe multidisciplinar. Eu citei aqui o médico, porque normalmente né, o médico é quem vai dar o diagnóstico. Olha, realmente, assim, agora você vai precisar conviver com esse problema. Aí, citando aqui o diabetes. Mas aí precisa de vários outros profissionais. E um deles é o nutricionista. Deixa eu passar para outro problema crônico também. Hipertensão, Luciana. Quando a pessoa realmente está com o problema da hipertensão, tá diagnosticada também. Olha, você agora, você passa a conviver com a hipertensão. Tem a questão dos remédios, que não pode esquecer. Mas não é só remédio, tem alimentação também. É só o sódio que preocupa nesse caso da hipertensão ou não? Não,
0: não é só o sódio, não. É, digamos, o sódio, ele é o... O que a gente mais olha, né? A uhum. princípio, para que a gente possa ter uma, uma estabilidade dessa pressão e auxiliar até a própria medicação que ele vai estar tá tomando, né? Eu sempre digo assim, não adianta você estar tá tomando a medicação, ela não é para você comer o sal. Você não toma a medicação para poder comer sal. Você toma a medicação para não né, deixar que sua pressão desequilibre, porque está havendo um, um distúrbio no seu organismo independente do sal. O sal, ele colabora. Né? Mas a ingesta de líquido é importante ser, ser observada. É, toda a gama da alimentação, no sentido do, do excesso de peso também, pode estar favorecendo essa pressão arterial a estar subindo. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem vários alimentos que podem auxiliar na melhora dessa circulação. É, a questão da retenção hídrica, né? se essa pessoa está com inchaço, se ela está acumulando líquido, a gente também observa. Então, é um conjunto de vários outros fatores que a gente precisa olhar no, no indivíduo para que a gente possa atuar de forma, mais uma vez, em conjunto, né? para que a gente possa contribuir para essa melhora, né? através, não só da alimentação, mas na orientação de outros passos também, até de outros profissionais que ele precisa procurar para ser cuidado de forma integral.
1: É isso, gente, a gente precisa de muito cuidado. Deixa eu e ir eu vou precisar fazer um rápido intervalo agora deixa eu ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai voltar e já com a participação dos nossos ouvintes, para você que está nos ouvindo agora você que convive com alguma doença crônica e quer aproveitar essa oportunidade para conversar com as nutricionistas que estão aqui Gleice Araújo, Luciana Santana, fiquem à vontade, o espaço é para o ouvinte, então se você quiser fazer perguntas, conversar com elas ao vivo é fácil, liga aqui para a Rádio Jornal 3421 3148 que você já conversa com Luciana e também com Gleice. Se quiser mandar uma mensagem, você pode enviar a mensagem pelo painel interativo, que fica no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, ou pelo nosso WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520. Aí pelo WhatsApp, dá para você escrever a mensagem, dá para você gravar um áudio. Fica à vontade, é só Enviar aqui a sua mensagem, que eu coloco para as nutricionistas ouvirem. O número do WhatsApp, eu vou repetir, é o 99147 8520. Com história do Rádio Livre hoje, falando sobre a importância da nutrição para a convivência com doenças crônicas. Nós estamos conversando com as nutricionistas Luciana Santana e também Gleice Araújo. Já temos aqui alguns ouvintes conosco ao telefone, a primeira ouvinte é Nayara, de Juazeiro da Bahia. Oi, Nayara. Boa tarde. Seja bem-vinda.
2: Linha 1? Tarde.
1: Oi, Nayara.
3: Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem.
1: Pode falar, Nayara. Eu queria saber
3: uma comida específica para quem tem é retenção de líquido e para circulação a diabetes.
1: Para melhorar a circulação, é isso? É, e, e
3: retenção de líquido
1: no corpo. Tá certo. Muito obrigada, Nera, por conversar com a gente, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu passar aqui então para a Gleice. Gleice, uma pessoa com retenção de líquido, uma pessoa tentando melhorar a circulação por causa de diabetes, quais seriam os melhores alimentos?
2: Nesse caso, Anne, seria interessante primeiro entender por que, que essa glicemia não está compensada, porque provavelmente essa retenção de líquidos pode ser secundária à inflamação decorrente dessa glicemia alta, ok? Não seria apenas porque o consumo de sódio, de sal, de cozinha tradicional está mais elevado. Outro nutriente também, né, que Nayara, caso ela tenha esse agravo, ou esteja perguntando isso em relação a algum familiar, alguém, alguém próximo a ela que tem um diabetes é observar se as fontes de potássio vêm sendo feitas. Potássio a gente encontra em frutas, em verduras, em legumes. É um nutriente que fica em associação com sódio de maneira positiva para ajudar nessa estabilização também da retenção. Que pode ser por múltiplas causas, mas seria um bom começo. Investigar como anda o consumo de fibras, desses alimentos que oferecem vitaminas e minerais, para que caso esteja em menor quantidade, equilibrar. E dessa forma essa retenção ir aliviando aos poucos.
1: Então ela podia ou a pessoa né com quem ela quer ajudar, primeiro tem que procurar um especialista para fazer essa avaliação, mas já de agora Sim. procurar aumentar o consumo de frutas, seria isso?
2: Isso, porque provavelmente pode ser um fator associado ao metabolismo do sódio, e não hum. é apenas diminuir o sal que pode melhorar isso. Ter um bom consumo de líquidos, equilibrar o consumo de sal, principalmente evitar aquele sal do saleiro, de colocar ali na hora do tempero, Sim. e também boas fontes de outros minerais como o potássio, que você encontra nas frutas, como banana, como mamão, melão, água de coco, que é um paciente compensado, com diabetes controlado, pode ser feito se o nutricionista acompanhar. Por isso que essas orientações são generalistas, mas como você bem trouxe agora, um acompanhamento com o profissional seria fundamental para investigar de maneira adicional por que, que essa retenção vem ocorrendo, tá? É porque
1: às vezes é, a fruta é sempre muito bom, mas às vezes, no caso do diabetes, né, Gleice, nem
2: toda a fruta para aquela pessoa vai ser boa, né? Exatamente. É importante que se tenha uma quantidade. Assim como outras doenças no diabetes, não existe um alimento pilão ou mocinho, uhum. Existe um alimento que é mais seguro para aquela fase de acompanhamento. Sim. Então, indivíduos com glicemias muito altas, por exemplo, acima de 200, nós consideramos indivíduos com alteração, com descompensação. Então, o consumo de frutas, assim como raízes, como pão, como arroz precisam ser controlados para que essa glicose não suba. Então, a ideia é que ao longo desse cardápio, durante todo o dia, existe o controle desses componentes para que se tenha segurança. Então, fruta não é para ser consumida em excesso, assim como todos nós. Ninguém pode consumir, por exemplo, uma palma de banana inteira. A ideia é que nós façamos o consumo dessa fruta de maneira né, equilibrada ao longo do seu dia e essa orientação para o paciente diabético também serve, também é importante, Tá?
1: Tá certo. Andrade de Rio Doce está com a gente ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Gleice Araújo. Boa tarde, doutora Luciana Santana. Gente, há dois anos e meio atrás, eu... Me, a natureza me presenteou com uma chikungunha, violentíssima. E essa danada dessa chikungunha me deixou sintomas. Acho que são sequelas, entendeu? De dor. É, eu não me lembro de um dia após que eu tive essa chikungunya aqui eu não tenha sentido dor. Uns dias mais, outros menos. Aí eu pergunto, quais os alimentos que eu deveria incorporar ao meu dia a dia para atenuar os sintomas causados por essa chikungunya? E os que deveriam ser retirados também. Vez, da mesma forma que a gente pode incorporar, a gente pode retirar alguma coisa também para auxiliar o organismo no combate a essas dores. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, viu, Andrade, também pela sua participação. Então, Luciana, você pode ajudar o Andrade?
0: Boa tarde, Andrade. Bem, essa chikungunha é uma queixa geral, né? Dessas sequelas que ficam aí por um tempo ainda no organismo, como se o organismo ainda tivesse inflamado, na verdade, né, Ana? Uhum. Então, para a gente auxiliar esse processo de desinflamação, a gente já pensa logo, né? Na, no excesso do açúcar, para a gente poder reduzir esse açúcar, tá? porque deixa o nosso sangue aí mais ácido, favorecendo todo o processo inflamatório do corpo. A gordura também, ela precisa ser observada para que a gente não, não provoque ainda mais né, essas inflamações. E aí a gente tem uma alimentação mais antioxidante, né, uma alimentação mais baseada mesmo em frutas, legumes né, e verduras, para que a gente possa dar esse suporte nessa desinflamação. Né, de uma forma geral do corpo Tenho... e, é... Oi Ana, pode perguntar? Pode, não,
1: pode falar, pode continuar, Luciana
0: E aí a gente dá esse suporte geral nesse metabolismo né? deixando esse sangue numa condição mais favorável para que esse processo inflamatório ele comece a, a ir se desfazendo né? uhum. Atividade física na medida do possível ela também é importante porque vai produzir substâncias que são analgésicas né, que vão, que podem aliviar inclusive essas dores às vezes a gente acha que está com uma dor a gente na medida de que ela esteja né? claro, a gente não deve fazer atividade física, mas ao contrário a gente precisa procurar um profissional para que a gente possa entender isso e até como a gente pode atuar para que isso possa favorecer o processo também dessa desinflamação, diante de tantas substâncias que são necessárias para o metabolismo e são produzidas na atividade física e pode aliviar né, esse processo inflamatório também, principalmente na produção de substâncias analgésicas, que vão dar mais conforto para o indivíduo.
1: Tem algumas pessoas que dizem que inhame, cará, é, faz muito bem, né fazem muito bem para quem tem chikungunya. Tem alguns tubérculos desses que realmente são mais recomendados? Luciana?
0: Olha, o cará, a batata doce, já a macaxeira, ela tem um caráter mais inflamatório uhum. para o corpo, né? mas eu gosto muito do, da, da avaliação individual, como o Gleice falou, a condição de cada indivíduo naquele momento, e a visão de que o alimento ele tem uma característica, sim, mas dentro do nosso corpo ele pode atuar de várias formas. Então, às vezes, a pessoa tem uma especificidade em relação a determinados alimentos e outras não. Então, aquilo que eu posso consumir e me fazer muito bem, para um outro indivíduo, aquilo pode provocar algum sintoma, né? Então, é difícil essa generalização, por isso a importância de procurar um profissional para poder ter uma melhor orientação nesse sentido, porque é algo que a gente pode observar, a gente observa no dia a dia da clínica, né, uhum. algumas queixas nesse sentido. E aí a gente precisa conhecer, o alimento fora ele funciona de um jeito e no nosso organismo ele pode ter outro efeito.
1: Pode fazer. É isso
0: precisa ser acompanhado e avaliado.
1: Nesse caso, da chikungunha pode ser feito o teste. Você falou que a macaxeira tem um caráter mais inflamatório, o caralho, o miame nem tanto. Então, para quem tem chikungunha ou sofre, como o Andrade falou aqui, poderia investir mais em outros tubérculos do que na macaxeira. Mas também, se comer uma macaxeira, avaliar como vai ficar, né, Luciana?
0: Isso, isso mesmo, Ana. Eu, Dá eu... uma olhada nisso aí.
1: Isso. Eu falo isso porque, às vezes, é difícil ter contato com o nutricionista, né? Então... O, um pouquinho que vocês trazem aqui para os nossos ouvintes já ajuda muito. O Jaziel de Beberibe também está com a gente aqui ao telefone. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo.
3: Anne eu estou pedindo socorro. Bem, bem. No meu caso, é engraçado. Eu só sou hipertenso mas é controlada a minha, minha pressão. Eu tenho 1,85m, não sou gordo, peço 70 quilos. Mas, Anne eu estou viciado em comer feijão. Eu já comi feijão hoje três vezes... Você já tenta... disse
2: isso
1: mesmo, até de madrugada, né, de noite, né?
3: Não, eu, olha, eu hoje comi de madrugada, aí sobrou um pouquinho, que eu não aguentei comer todo, aí deu fome, não, eu fui comer feijão. Como, quando foi duas horas, eu comi feijão de novo com arroz. Então, assim, eu fico tentando não querer comer tanto feijão, mas eu não consigo, olha. Se eu, tudo que eu como, se não for feijão, eu não fico saciado. E eu tô precisando de ajuda, por exemplo, para pessoa deixar de beber, tem que fazer aquela tal de desintestificação, de. 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 Pra tirar hum. o álcool do sangue. E é para deixar de comer feijão tanto, assim. O que é que eu faço? Eu já tô ficando agoniado com isso. Eu, eu não tô, sei... Lá...
1: Eu não consigo lhe ajudar, não. Mas, Gleice, você consegue?
3: bem, Olha, se eu comer um prato de macaxeira ou ah. inhame, qualquer coisa... Quando eu comer a hora, eu tô com fome. Hum. O que é que eu faço com isso, hein?
1: Gleice Araújo.
2: Olha, eu não faria a retirada do feijão do seu cardápio. Eu vou explicar por quê, tá bom? Hum. Nós temos várias diretrizes, inclusive internacionais, que defendem que o uso, o consumo diário de grãos, ele pode ser feito mais de uma porção ao dia. Culturalmente, nós estamos adaptados a consumir feijão apenas no horário do almoço, mas isso não quer dizer que ele seja um alimento que não possa fazer parte de outros horários, tá? Nutricionalmente falando, o feijão tem proteína, tem um pouquinho de carboidrato, tem fibra, tem alguns itens que não estão presentes em outros alimentos, tá? E que não faz mal se você consumir mais de uma vez, tá bom? Inclusive, quando você trouxe que tem a pressão controlada, seu peso é regulado e não tem outro problema de saúde, provavelmente o feijão vem sendo um bom aliado para que você se mantenha saudável. Então, continue aí, né? Sendo fã de carteirinha do feijão e aproveite todos os seus benefícios.
1: O consultório do Rádio Livre hoje, dia do nutricionista, 31 de agosto, está falando sobre a importância da nutrição para a convivência com doenças crônicas. E nós convidamos duas nutricionistas, Luciana Santana e Gleice Araújo. São elas quem estão trazendo né, orientações para os nossos ouvintes. Deixa eu já começar aqui com a mensagem do nosso ouvinte Ricardo. Ele diz o seguinte, Luciana, que ele é hipertenso, né, tem pressão alta, mas diz que é controlada com medicação e que usa um estente desde 2020. Aí ele diz assim, ó, no café da manhã... Eu gosto de comer ovo cozido, mais banana comprida, cozinhada, né? Tapioca com queijo coalho, ou papa de aveia, leite de desnatado. Tomo café, mas tomo café amargo, não é isso? É. Tomo café amargo. Diz que é, também gosta de comer fatias, duas fatias de pão integral com queijo coalho. E a última taxa da glicose foi de 125. Aí ele pergunta se esse café da manhã, se essas coisas que ele gosta de comer no café da manhã, por exemplo, estão adequadas para alguém que tem pressão alta.
0: Luciana? Oi, Ana, é o Ricardo, né?
1: Isso, Ricardo.
0: Isso, oi, Ricardo. Tá assim, a, a orientação com relação ao café da manhã, ele tá incluindo aí vários grupos, né? Ele inclui o grupo da, das frutas, que aí a gente encontra as vitaminas e os minerais, ele tem o grupo dos cereais, quando ele usa né, a aveia ou pãozinho integral. Ele tem a presença da proteína, quando ele escolhe o ovo. Então, a gente vê aí, enxerga né, essa composição alimentar com equilíbrio, tá? Com relação à hipertensão, tá tudo ok. Já se ele vai querer olhar a questão da taxa da glicose, já começar a prevenir essa questão de diabetes, aí a gente vai precisar ajustar... A quantidade de calorias de uma forma geral e do carboidrato presente na alimentação dele na rotina alimentar diária, tá? Visando uma prevenção nesse sentido. Mas com relação à hipertensão, ele está com o café da manhã sim equilibrado.
1: Maria de Paudalho mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne Barreto. É, sou Maria de Paudalho. E quero saber aí da doutora, é, a pessoa tem gordura no figo, é, qual é a alimentação que a gente possa comer. É, vamos dizer assim, eu sou que nesse homem que ligou agora, a gente é do Ceará. Aí a gente não toma café à noite e come feijão também, bem cedo à noite. Se cozinhar macaxeira, batata, macarrão, o que tiver, tem que ter feijão. E assim, eu quero saber se é alimentação, arroz com feijão, assim, o que se ofende, a gordura ao fígado. Obrigada, Dona Maria, por ter trazido aqui essa realidade. Tem muita gente que sofre, sim, com a gordura no fígado. Então, Gleice, qual a orientação que você pode trazer para a Dona Maria?
2: Quanto mais natural essa alimentação for, mais protegido o nosso fígado ficará, tá? Tá? No processo de acúmulo de gordura do fígado, o corpo precisa retirar essa gordura em excesso e utilizá-la no metabolismo. Então, primeiro eu sugiro, Maria, que você busque uma mudança no seu padrão de estilo de vida, claro. Respeitando as suas particularidades, seus horários, pensar em alguma atividade de, de caráter que te dê prazer, movimento, que você possa já estimular seu corpo a reduzir esse percentual de gordura, que está depositado no fígado. Mas existem alguns alimentos, além do feijão, que você gosta, que podem também ajudar nesse processo. Diferente do que se pensa, nós precisamos de gordura na alimentação, mesmo em uma situação que haja gordura no fígado. A diferença é a qualidade dessa gordura que será consumida. Então, seria importante pensar ali em castanhas, amendoim, no abacate, no azeite, na linhaça e na chia, se essas duas últimas não forem acessíveis ou não forem, da preferência da pessoa consumir, pode recorrer aos outros alimentos que eu citei para ajudar nesse processo. E por último, e não menos importante, o açúcar. Então, eu acredito que já é a terceira vez que estamos conversando aqui, e o açúcar vem como um componente da alimentação que precisa ser controlado. Controle não quer dizer eliminação total. É realmente você tentar adaptar a sua alimentação para que ele faça parte do um percentual menor no seu dia a dia. E aí você aproveitar dos benefícios das raízes, dos cereais, até mesmo do feijão, como você comentou. E dessa forma, essa gordura no fígado vai diminuindo aos poucos.
1: Gleice, muitos alimentos contêm açúcar, né? E quando você fala do controle do açúcar, é aquele açúcar que a gente adiciona no cafezinho, no leite, no suco? Ou são os alimentos que têm um teor maior de açúcar?
2: São ambas as situações, Anne. Existe uma recomendação geral da Organização Mundial de Saúde que o nosso consumo de açúcar tem que ficar em torno de 25 gramas. Isso, basicamente, é uma colher de sopa cheia. Tem algumas pessoas que fazem essa colher de sopa, às vezes, no único horário do seu cafezinho. E aí, possa ser que ao longo do seu dia, você tenha o consumo de um bolo processado, aquele bolinho que é uma mistura que a gente compra no supermercado. Uhum. Pode vir também uma sobremesa e outros itens que são industrializados e que esse açúcar está escondido, digamos assim. Então, é muito importante que o consumidor fique atento ao açúcar adicionado, no suco, no leite, é, o próprio refrigerante, que é uma bebida adoçada, açucarada, mas também naqueles alimentos que o açúcar está escondido e não sabemos. Então, fique de olho no rótulo. Sempre que aparecer um xarope, é, um açúcar invertido, maltodextrina, glicose, melaço, mel... Tudo isso é açúcar adicionado no alimento. Então é importante tentar um equilíbrio, utilizar mais alimentos de caráter natural e diminuir o consumo dos ultraprocessados, se você tem gordura no fígado.
1: Tá certo, tá entendido aqui. Agora, quando a gente fala com as nutricionistas, normalmente, ela é sempre assim, aumenta a ingestão de fibras e a aveia sempre tá... Também no, nas nossas conversas, né? Porque a gente sabe que a aveia tem fibras, adicione a aveia, enfim, entre outras fontes de fibras também. Aí ah, o Carlos mandou uma pergunta aqui, Luciana, perguntando se a aveia tem açúcar. Luciana, tá me ouvindo?
0: Oi, Anne. A aveia tem açúcar, sim. <risos> ela, ela, ela pertence, né, ao grupo dos cereais. E os cereais, todos eles têm açúcar na forma de carboidrato, quando a gente fala, né? Quando a gente diz assim, ele tem açúcar, é porque tem carboidrato. E o processamento desse carboidrato, né? A digestão final vai liberar, sim, o açúcar que a gente chama de glicose, né? No açúcar, como o Blaise falou, não é só aquele que tá, e você também tinha citado, não é só aquele que a gente vê, o açuquinha cristal ou demerara, né? O açuquinha em pó. Que a gente tem, né? Uhum. Ele também está presente no processamento final dos alimentos. Né? Então a aveia tem sim o açúcar como seu produto final né, do processo digestivo através da glicose.
1: Entendi. Gleice, Beth está perguntando para você: é, quando, é de, a partir de quanto o nível do açúcar no sangue, por exemplo, é considerado diabetes.
2: Perfeito. Consideramos quando os níveis da glicose de jejum estão igual ou acima de 126 miligramas por decilitro, tá? Se esse valor ficar diferente ou até mesmo conflituoso, o profissional que lhe acompanha pode fazer uma repetição desse exame e somar outra análise chamada de hemoglobina glicada. Na hemoglobina glicada, se o valor der igual ou acima de 6,5%, nós também temos a consideração do um quadro de diabetes. Mas é fundamental que esse indivíduo procure um profissional médico para fechar esse diagnóstico clínico, ok? Até porque essa glicose pode ser alterada pelo uso de medicamento, por um aspecto emocional, por um quadro inflamatório severo. Então, antes de se ter um diagnóstico fechado dessa doença, é importante que esse indivíduo procure um auxílio profissional para que o médico faça esse diagnóstico clínico. Porém, sem um check-up rotineiro esse exame já alterar, talvez as chances dessa doença acontecer já estão presentes. E aí é fundamental que você ajuste a sua alimentação também para que não haja aumento dessa glicemia.
1: Então, Beth, fica bem atenta aí às orientações. A Beth disse que a última vez que ela fez o exame de sangue, né, para ver o nível da glicose, deu 120. Está muito próximo aí do nível que a Gleice falou. Ela disse que os pais também eram diabéticos, então ela fica muito, sempre muito alerta. É realmente um alerta, mas é acompanhar e ter orientação também dos profissionais. Bem, gente, a gente está fechando aqui o consultório de hoje. Queria agradecer a todos os ouvintes e também as nutricionistas que estiveram com a gente nesse dia especial, Dia do Nutricionista. Gleice Araújo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e muito obrigada.
2: Muito obrigada, Anne. Muito obrigada também a Luciana, a todos os ouvintes que deixaram o nosso consultório tão especial. Obrigada mais uma vez pelas felicitações. E até breve, viu? Foi um prazer imenso.
1: Ah, gente, sempre vale a PRA. Muitos ouvintes perguntando aqui os contatos das nutricionistas, então o contato aí de Gleice é o 99577 2409. Luciana Santana, muito obrigada também por mais esse consultório, viu? Seja também sempre muito bem-vinda.
0: Obrigada, Anne. Obrigada, Gleice, também, né? por essa participação em dose dupla aqui. Obrigada aos ouvintes que trouxeram aí, enriqueceram né, com suas perguntas esse momento assim maravilhoso de troca de conhecimento e informação. Eu acho que é o caminho mesmo para que a gente possa cada vez mais ter qualidade de vida e, e, e bem-estar. É se informar cada vez mais e poder fazer, através disso, melhores escolhas com a nossa saúde, né? Com esse autocuidado que a gente precisa desenvolver. E é sempre um prazer grande estar aqui com vocês e poder participar desse programa belíssimo.
1: Muito obrigada também, viu, Luciana? Parabéns pelo seu trabalho. Aí o contato do consultório de Luciana é o 30 12 9618 18. O consultório chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Samuel Santos e Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. E vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.